0: serie Fin del Futuro, estudios de Apocalipsis. El tema de hoy es Primer Amor. Diga conmigo Primer Amor, diga conmigo Pero no se confunda, ¿verdad? ¿Verdad cree que es otro Primer Amor, verdad? No, es otro, el Primer Amor de la Biblia, vamos a hablar esta noche, ¿verdad? Dice Apocalipsis 2, Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y que esos no lo son. Y dice que los has hallado que son unos mentirosos. Versículo 3 dice: Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y dice que no has desmayado. Versículo 4, leamos todos, 1, 2, 3, pero, 1, 2, 3, pero, tengo contra ti tu primer amor. Versículo 5 le dice el mensaje, recuerda, por tanto, ¿De dónde has? Y le dice la palabra. Este es bien tremendo este versículo. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si no, yo voy a venir pronto a ti y voy a quitar tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El, el martes pasado que empezamos a estudiar este, esta, las siete iglesias que se habla de Apocalipsis y, y estoy tratando hermanos de, de dar un estudio que sea... Eh... De, en vocabulario accesible a todas las generaciones Porque aquí tenemos de todas las edades Y gente que me ve por también por redes sociales Pues por todas las edades Entonces Apocalipsis es un poco complejo Estoy tratando de aplicarlo para todos Pero miren, el martes pasado hablamos Que quien fundó esta iglesia fue el apóstol el, Gracias a lo que se recuerdan El apóstol Pablo funda la iglesia de Éfeso Muchos años atrás, antes de que Apocalipsis se escribiera El apóstol la funda la iglesia, ¿no? una iglesia muy, muy linda Y el martes pasado, solo para recordarles a todos Sobre qué base fundamentó el apóstol Pablo En Hechos 19, usted lo lee en su hogar Pero lo fundamentó el apóstol Pablo Unos señores que se llamaban Aquila, Priscila eh, Lo fundamentó en el, en el espíritu, bautismo, en el Espíritu Santo Número 2 el apóstol Pablo invirtió tres años en discipulados en la escuela de un señor que se llamaba tirano en la escuela de un señor que se llamaba tirano él le abrió las aulas era una escuela filosófica pero tirano que se hizo cristiano hasta Rimoa, ¿eh? él abrió las clases para que el apóstol Pablo diera clases de discipulado cristiano entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Entonces el apóstol Pablo todos los días daba clases de discipulado cristiano a las 11, 3 de la tarde. Eh, ¿Sobre qué otra base el apóstol Pablo fundamentó la iglesia de Éfeso? Milagros extraordinarios. También la fundamentó sobre liberación, guerra espiritual... Eh, en, también la fundamentó con unos alborotos que hubieron no los alborotos que venden el peaje no, son unos relajos que hubieron en la ciudad que vamos a hablar esta tarde, esta noche perdón. también la fundamenta con una despedida y el número 8 la fundamentó con una carta, la carta de los Efesios eh, el, mar, el año pas, antepasado, antes de pandemia perdón, si usted se recuerda los martes estudiamos la carta de los Efesios ¿cuántos se acuerdan de eso? invertimos no sé cuántos meses ¿verdad? estudiando la carta de los efesios entonces ocho puntos el apóstol Pablo fundamenta esta iglesia sobre esta base a la iglesia de Éfeso la misma que estamos hablando en Apocalipsis esta iglesia de Éfeso eh, era una iglesia muy bonita de, de hecho la palabra Éfeso significa deseable o sea que era una iglesia deseable ¿Cuáles son las características de la iglesia de Éfeso? Apocalipsis capítulo 2 Del 1 en adelante nos lo dice Dice que Jesús le manda una carta Jesucristo glorificado Obviamente ¿verdad? Le manda una carta, el Cristo glorificado perdón. Le dice, conozco tus obras Número 2 Le dice, ustedes hacen un arduo trabajo Número 3 Le dice, ustedes tienen mucha paciencia Para soportar las pruebas Número 4 No toleran falsos maestros son celosos de la sana doctrina. ¿Ha escuchado ese vocabulario? Los defensores de la sana doctrina. Hay mucha gente que por ahí tiene esa rama de estudio. Eh, ha sufrido, le dice. Y luego, por último, le dice, no has desmayado para la obra de Dios. Estas seis características son el perfil idóneo, el perfil ideal, el mejor perfil para una iglesia y este perfil debería ser el mismo perfil para la iglesia en el año 2021 una iglesia que Jesús le manda decir el Cristo glorificado sobre unos fundamentos, yo conozco tus obras y Jesucristo conoce nuestras obras, sí o no eh, les dice, ustedes tienen un arduo trabajo, trabajan por la, esta gente los Efesios el apóstol Pablo cuando él funda, funda esta iglesia les enseñó a trabajar arduamente o sea todos los días a servir, a predicar, a orar, a ayunar, a interceder, liberación, orar por enfermos, evangelismo masivo en las calles, en las casas, arduo trabajo, paciencia para soportar pruebas. No toleraban falsos maestros, eran muy buenos porque tenían mucho conocimiento bíblico. ¿ah? Y no toleraban al falso maestro. Si un maestro, un pastor, un apóstol, llegaba a predicar cosas incoherentes, lo bajaban, hermano. Lo sacaban de la iglesia y de la ciudad. No toleraban a nadie. Eh, habían sufrido mucho por el Evangelio también. Y no han desmayado por la obra del Señor. Pero fíjense que, interesantemente, le, le manda a decir... El Cristo glorificado, después de decirle todas estas características. Estas características se parecen mucho a, a la iglesia moderna. Eh, en esta iglesia tenemos arduo trabajo. ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí no toleramos a los falsos maestros. No, de verdad, aquí, hermano, difícilmente. Yo le comenté una anécdota el martes pasado, ¿se acuerda, verdad? De, de las poca gente que han predicado cosas incoherentes, se les se van, se, se les baja y estuvo, pues. O sea, estas características deberían ser las mismas para la iglesia evangélica moderna. Ardo trabajo, tener paciencia, sana doctrina, ser personas que se sufran por el Evangelio, no por otras cosas, y no desmayar por la obra del Señor. Interesantemente, Cristo glorificado les dice, pero, después de decirle toda esa florcita, ¿verdad? Después de decirle a la iglesia lo bonito que era la iglesia de Éfeso, con el fundador del apóstol Pablo, les dice, «Pero ustedes han abandonado su primer amor» no les dice que están por perderlo le dice ya lo abandonaron o sea ya estuvo pues ya hace meses o años habían abandonado su primer amor el Cristo glorificado no les dice están por perder están haciendo cositas malas puede hacer que vayan por mal camino Cristo glorificado de un mensaje bien terrible acá le dice a la iglesia de Éfeso ustedes ya perdieron su primer amor de conmigo el primer amor pero antes de hablar del primer amor tenemos que hablar de los últimos fundamentos que esta iglesia tuvo de Éfeso eh, Hechos capítulo 19 por favor la locura de la cruz la, lo que provoca la locura de la cruz lo que provoca el evangelio masivo ¿verdad? Hechos 19 eh, recuerde que el martes pasado hablamos de los fundamentos espirituales hoy vamos a hablar de lo que provoca el evangelio en la ciudad de Éfeso lo que provocó, los cambios sociales que provocaron por aquel tiempo, un disturbio no pequeño acerca del camino. Versículo 24. Porque un platero que se llamaba Demetrio hacía plata, dice, de, de, de plata templo de, de la diosa Diana y dice que daba no poca ganancia a los artífices, o sea que este hombre era un joyero y hacía templos en pequeño de la diosa Diana y los vendía en la ciudad y eso le provocaba mucho dinero a este señor Demetrio a los cuales dice que reunió con los obreros del mismo oficio y le dijo, varones saben que este oficio de este oficio obtenemos nuestra riqueza pero, pero ven y oyen que este Pablo no solamente en Éfeso sino que en toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. 27. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. 28. Cuando lloran estas cosas Dice que se llenaron de ir a los efesios Y gritaron diciendo Grandes Diana Grandes Diana de los efesios Comenzaron, se indignaron Y comenzaron a gritar Porque estaban molestos Porque Demetrio dijo Que el apóstol Pablo Les estaba quitando su negocio Una de las principales labores que el apóstol Pablo hace es predicar la palabra del Señor. Si usted se fija, el apóstol Pablo su mensaje no está hablando en contra de la diosa Diana, él hablaba de Jesucristo, el Jesucristo resucitado. La gente al venir a Cristo dejó de comprar los artefactos o los dioses que vendían y supuestamente tenían poder y Demetrio comenzó a meter murmuración y se convirtió en un alboroto en la ciudad el apóstol Pablo está en la sinagoga o en la casa o en, la, en, o en las clases del señor tirano tal vez y escuchen que en la ciudad se convirtió en un alboroto, todo el mundo se puso indignado y comenzaron a gritar dicen, grande es la diosa Diana, de la de los efesios decían ellos Este lastimosamente entendemos que tal vez el señor Demetrio eh, miró su negocio caerse pero el apóstol Pablo no tenía problemas con el negocio del señor Demetrio el, el problema era que Cristo el poder de Cristo estaba haciendo libre a la gente de la venda de la religiosidad, el poder de Cristo hace libre hasta el son de hoy a todo el que se acerca a la luz verdadera que es Cristo Jesús y usted me dice pastor pero ahora todavía existen gente que vive de eso sí, todavía la gente cree que comprar un artefacto o un diosito pequeño tiene poder, la gente cree que ponerle un amuleto a los niños de rojo creen que los protege ¿Cuántos han escuchado eso? Eh, sí, a mí me da risa porque yo muchas veces he, 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 he visto bebés y en la iglesia Y con unas cositas rojas, y, ¿y qué? ¿Y esa cosa roja qué es? hay que para que lo proteja ¿Y de qué lo? de Protección del, del ¿qué dicen? Del mal, de, gracias hermano, eso dicen, ¿es cierto? Es que para que lo proteja del mal de ojo O sea que si yo ando así, ando mal de ojo No sé qué significa mal de ojo pero la gente todavía cree en esos pequeños detallitos. No, pastores, que aquí anda una cruz. Hermano, con esa cruz, hermano, el diablo es el, con esa cruz le da la cabeza usted más bien. Aquí una crucita. Permítame, aquí voy a llamar el crucifijo mío. Oh. O sea, todavía, ¿eh? en tiempo moderno, 2021, la gente todavía tiene esperanza en artefactos, en un cuadro, en un adorno, ¿verdad?, Adorno de elefante Usted se ha fijado que en unos restaurantes En muchos lugares, acá todavía Usted encuentra un búho ¿Ha visto un búho usted? Pero de, 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 de porcelana No es un búho, de, de verdad pues No es una lechuza, ¿no? Pero usted ha visto que en algunos lugares tienen lechuzas O tienen leones, por ejemplo En las entradas, hermano, todo eso Todo eso es ocultismo Todo el, eh, eh, hace unos días atrás eh, no, me nació una, una yegua, una potranca muy bonita. Y estaba esperando que naciera la potranca. Y nació, no estaba cuando nació yo, cuando nació la potranca, me llamaron, fui a verla. Pero cuando veo la potranca la veo con un trapo rojo. Yo, trapo rojo la yegua, qué raro. Y, yo, y llamo al mayordomo le digo, hey, y le digo, y, yo, ¿Y, y este lacito que no, 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 Marquitos. Es para protegerla del mal Dios. ¿verdad? ¿quién la va a ver mal le digo yo la gente la gente me dice y no, bueno yo ni modo, él cree en esa vaina nadie sabe, ¿verdad? y a las dos semanas a la yeguita le pegó una diarrea que se nos moría o sea que no funcionó el, el trapo rojo ese o sea que eso nada tiene poder o sea o, o la gente por ejemplo en la, en la casa vamos a dejar la Biblia aquí en la entrada porque tenemos miedo en la noche no, hermano la Biblia es aquí que se sí anda de ¿eh? corazón en la cabeza, ¿verdad? Entonces, los efesios tuvieron serios problemas con eso, porque el apóstol Pablo comenzó a predicar con, ar con arduo trabajo y predicaba y la gente se liberaba, los, de los endemoniados eran libres. O sea, era, era terrible lo que hacía el apóstol Pablo espiritualmente hablando, para Demetrio y para la economía, porque la diosa Diana para ellos provocaba una economía, un turismo religioso. Todavía en Honduras, usted sabe en Honduras, hay lugares donde la gente va a peregrinar. Sí, ¿verdad? Usted ha visto gente que va de rodillas y, y le pregunta ¿y usted por qué va de rodillas? Es que tengo una penitencia y va de rodillas ahí. ¿Y a dónde va? Allá donde la fulana. Donde el dios tal o, el, el, o lo que tengan ahí. Existe, creo que en Guatemala es, donde existe el... El Cristo Negro también, con todo respeto para la comunidad católica, no se enoje, si escucha este mensaje, ¿verdad? Pues lo que yo creo, pues Yo aquí puedo decir lo que yo creo porque la palabra me lo dice. O sea, si usted crea, crear en eso, pero cuando, cuando muchos de ustedes, incluso eh, de niños, eran parte de este tipo de religión, ¿verdad? Donde hay que hacer esto porque mire con esto, entonces ustedes, ay, mira, ay, Pero no tenía poder. Si hasta el son de hoy es un problema, usted se imagina... Usted se imagina aquellos años cuando el apóstol Pablo, la gente se liberaba, se, se bloqueó, los efesios se bloquearon. Y dice que gritaban grandes, Diana, los, se enojaron y todos andaban como locos gritando, ¿verdad? Y ahora en este tiempo, en este trastorno que le dicen, estos trastornaron la ciudad, este alboroto dice que provocaron ellos, nos damos cuenta que todavía sigue provocando. Porque cuando Cristo llega a nosotros Oiga bien esto Cuando Cristo llega al corazón de nosotros Nos pone a nosotros del lado correcto Amén O sea Cuando Cristo llega a nuestras vidas Pone a su familia del lado correcto Cuando la gente no está Con Cristo en su corazón Están del lado incorrecto Y se vuelve normal Y usted me dice pastor y cómo la iglesia puede seguir haciendo alboroto Bueno nosotros seguimos Predicando la palabra del Señor yo no, por ejemplo la gente ahora lo ve normal el aborto, la iglesia del Señor nosotros con los principios cristianos decimos que la vida está ahí desde la concepción no me di a entender con eso y eso provoca enojo en las comunidades pro aborto yo voy a seguir creyendo en la vida el bebé no tiene la culpa una, una criatura dentro de una madre no tiene la culpa él tiene el derecho a la vida también pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Mire que se alborotaron ya algunos, yo creo que ahí se han alborotado algunos en redes sociales. O sea, ah, eso es malo. No, entonces, no, pastor, es que mire, o sea, entonces salió un artista, no sé si es cantante, que dijo que ella, ella ahora, eh, ¿cómo es que dijo ella? Binaria. O sea, su sexualidad, eso es, ¿verdad? Ya no le llamen mujer o hombre, ella es binario. Y binario significa que no es él, no es ella. Pero si es ella, pero a veces no, pero en medio. Y si alguien le dice ella, es incorrecto. No le pueden poner el pronombre ella. Entonces, hermano, pero la gente le aplaude. Diga usted que es evangélico. Una pedrada la van a mandar más Porque el evangelio siempre provoca alboroto porque Cristo Jesús cambia la vida nos pone del lado correcto y es necesario que esta nación siga escuchando que Cristo es vida Cristo es esperanza y Cristo es abundancia y Cristo es vida eterna alguien dice gloria a Dios esta noche, vamos pone a nuestra familia del lado correcto otra vez y luego en, en, en el versículo 34 por favor pero cuando lo conocieron que era judío, todos gritaron casi por dos horas dice Dice que los efesios se pusieron a gritar por dos horas. ¿Qué decían? Grandes dianas los efesios. Imagina, hermano, y usted se molesta por, por 20 minutos de cantar acá. Y estos tipos estaban dos horas cantando a aún. Grandes dianas los efesios. Y aquí los músicos aquí. ¡Vamos hermano! ¡Aleluya! Ay, tengo hambre, aleluya. Y no sé cuál cantaron hoy, pues, pero aquí eh, hermano, cantemos. Y algunos hermanos ya, 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 ni para aplaudir tienen gracia. ¿no? Y estos tipos que estaban adorando a una, a una, a una imagen hecha de, de manos, por manos humanas, dice que por dos horas cantaban. Cantaron. Entonces la ciudad y el templo se volcó. Todo el mundo se loqueó. Y la iglesia de Efesios unida en oración. Y mire, luego versículo 35 dice, entonces el escribano, cuando, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Híjole, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que ustedes se tranquilicen y que nada hagan precipitadamente. Hechos, hechos capítulo 20, versículo 16 dice, 20 vamos adelante ahí en la palabra porque Pablo se había propuesto pasar de largo por Éfeso para no detenerse en Asia pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible versículo 17 enviando pues desde Mileto a Éfeso llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso los mandó a llamar a todos en su despedida cuando vinieron a él le dijo ustedes saben cómo yo me comportaba entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que prediqué en Asia que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, con pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos mismos y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por todas las casas, o sea el apóstol Pablo andaba predicando casa por casa hermano, o sea bárbaro, testificando judíos, gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios ¿a quiénes les predicaba arrepentimiento? a los no cristianos, a los no convertidos pero mire qué terrible hermano que Cristo glorificado a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis le dice arrepiéntanse le dice o sea, que a los cristianos le está diciendo... Ya, no, no les dice a los no cristianos. Les dice a los cristianos, a los miembros de la iglesia de Éfeso. De Éfeso le dice, arrepiéntanse. Versículo 22 dice... Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin sí saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo... Que le esperaban prisiones y tribulaciones. Y bueno, dice, pero ninguna cosa hago caso... Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio De la gracia de Dios O sea que el apóstol Pablo dice Señores, mi carrera es esta Para esto nací, para esto vivo, para servir al Señor A él no le importaba ya la muerte en otras palabras, ¿no? Versículo 25 Y ahora aquí que yo sé que ninguno de ustedes mire la despedida con los ancianos y, y quiero antes de pasar nuevamente al, al primer amor porque es importante esto porque esta es la última vez que el apóstol Pablo ve a los ancianos de la iglesia de Éfeso no los vuelve a ver aquí les dice a ellos eh, nunca ustedes verán más mi rostro o sea espiritualmente en el espíritu el apóstol Pablo sabía que esa era su última reunión con la iglesia que él amaba la iglesia de Éfeso, él amó esta iglesia fue tanto que él amó que le mandó una carta la carta de los Efesios y luego muchos años después mandó a Timoteo como pastor de la iglesia y ahí terminó el apóstol Juan también o sea, esta iglesia era una iglesia hermosa una iglesia pujante y le dice, ¿saben qué señores? no los voy a volver a ver y en todo Hechos capítulo 20 pues no tenemos el tiempo, él les da un listado de cosas, yo aquí he servido he testificado, le dice he sido constante en la predicación yo cuidaba el rebaño y le dice cuídense de los lobos rapaces les dice. cuídense de los malos pastores, cuídense, cuídense de los malos líderes, o sea que el mismo consejo que recibimos hoy todos, es el mismo consejo que el apóstol Pablo de hace muchos años en la iglesia iban a haber lobos rapaces ¿qué son los lobos rapaces? es la gente que llega a la iglesia y quiere distorsionar la iglesia, murmura se enoja se lleva la gente. Ah, gracias a Dios. Aquí no hay, ¿verdad? Obviamente. No, amén. No. Algunos hermanos dijeron amén. Pero así como nervioso, ¿verdad? No aquí no. No, y miren, de verdad, gracias a Dios que por los fundamentos que mis padres y el liderazgo tienen aquí en la iglesia de muchos años, de verdad, esta iglesia no, no hemos sufrido esas divisiones, por ejemplo. Si hay alguna gente que se ha querido ir y que, no, pastor, voy a abrir mi iglesia, abre ah, hermanos sí, oh, y yo, tranquilo. Iglesias hijas de mi padre, que mi padre fundó, algunas se salieron de la cobertura. Y yo, hermano, en eso soy súper, súper tranquilo. Porque si alguien no quiere estar con uno, hermano, eh, dicen las abuelitas que, que, que a la fuerza, pues, ni la comida es buena. O sea, si alguien no quiere estar con uno, déme la mano y nos vemos, hermano. Pero váyase en paz, porque al final solo tenemos dos lugares donde ir, el infierno y el cielo. Y si llegamos al cielo y estamos enojados, hermano. Entonces es mejor, si usted se va a ir, avíseme antes. No se vaya enojado conmigo. Sí, porque la gente se ve enojada. Hace un tiempo atrás un hermano, yo me voy de la iglesia porque usted aquí, usted allá, yo. Hermano, yo, no, yo ni, nunca había hablado con él, enojadísimo conmigo. Solo porque yo no predicaba lo que él quería, que se predicara en la iglesia. Y yo, hermano, ¿cómo, ¿cómo hago? Le digo yo. Es una iglesia tan grande, no puedo predicar lo que la gente quiera predicar. Yo predico lo que la, Dios me dice, le digo yo. Sí, pero usted tiene que predicar como predicaba su papá, que no sé qué. Que no hay... Al final le digo, hermano, ¿usted se va a ir o se va a quedar? Le digo, no, yo me voy, me dice, ah, bueno, pero deme la mano por lo menos, le digo yo. No, me, porque estoy molesto con usted, porque usted no me responde nada. Hermano, ¿y qué quiere que le diga? Le digo yo. Vamos a ir al cielo, no nos vayamos enojados, le digo yo. ¿Qué tal si llegamos al cielo y llegamos allá? Ahí ¡Ja! está el pastor Marquito. Estoy enojado con él, no le voy a hablar. Aquí arreglemos las cosas. Al final le di la mano porque no quiso correr a por él, obviamente. Y nos vemos, tranquilo. El apóstol Pablo dijo hace muchos siglos atrás que las iglesias iban a estar llenas de lobos rapaces. Cuídense de ellos. Cuídense de los malos apóstoles. Cuídense de los malos pastores. El apóstol Pablo lo dijo, y se lo dijo a los Éfeso, a los de Éfeso, a los Efesios. Y los Efesios eran muy celosos con la iglesia. No dejaban que hubiera divisiones. No dejaban que llegaran apóstoles y robaran. Eh, hermano, eso pasa, si pasaba antes, ahora sigue sucediendo lastimosamente en muchas iglesias. Una cantidad de iglesias que son producto de muchas divisiones. Y después vemos iglesias que no logran crecer porque se fundaron sobre divisiones. No sé si me estoy dando a entender con eso O estoy hablando muy complicado, no, ¿verdad? Es que pastor, mire, yo admiro a este pastor que predica en YouTube Mire, uy, qué palabra, uy, qué lindo hermano, cómo predica Mire los videos de YouTube, hermano, uy, qué bárbaro Y cuando uno los ve, porque a muchos de ellos los conozco pues, Salieron de divisiones, no tienen pastores o sea, son famosos en redes sociales, pero no tienen ni siquiera un grupito de cinco personas porque ni su doña le sigue. ¿Sí me voy a entender? Y yo el martes pasado lo parafra parafraseé. Aquí uno pasa, mire, dele, que dele, qué dele. Ah, no, pero el pastor de YouTube es más guapo que el pastor Marquitos. Ah, es que el pastor de YouTube usa usa más ropa más fina que usted, pastor. Ah, bueno. Y yo, y yo hermano y la gente se, claro los millennials y toda esta generación nueva que tenemos verdad eh, les fascina vivir con lo vive aquel pastor y normalmente estos pastores como alguien miren yo no entiendo algo cómo alguien puede querer y respetar un pastor que ni le conoce la familia no entiendo pero admiran esos pastores porque hablan bonito pero uno aquí aquí está mi familia hermano aquí no, yo no tengo nada que ocultarle a usted. aquí estoy esto es lo que soy yo Ah, no, pero el pastor de YouTube es al que amamos. Bueno, ah, hermano, estoy como el apóstol Pablo Bravo, hermano. <risa> Cuídense de esos lobos. Es que a mí, a veces la gente me manda: me, Ay, pastor, mira la palabra que dio Fulano de Tal. Me voló la cabeza. Solo volado la cabeza, pues, y bien Entonces, pues, no, hermano, la vida pastoral. Yo no le, estoy, no le estoy diciendo esto para que usted me ame más a mí, no, de ninguna uh -huh. manera. Con el tiempo usted me va a terminar amando, pues, porque esta vaina sierva. Pero, pero, hermano, de verdad, la iglesia del Señor, esta es nuestra iglesia. Si hay otros pastores que mire fulano de tal, predica bonito, y ese pastor solo con saco y corbata y usted con las camisas de fuera. Es que es lo que hay. Esto es lo que hay. ¿No le gusta mi ropa? Regáleme. Nada, no, son bromas. Son... Sí, porque no tarda alguien en decir, miren, pidiendo ropa estaba ahí. No no. no, no. no, De ninguna manera, de ninguna manera. Pero, de verdad, esto, esta iglesia está fundamentada en doctrina, en sana doctrina. No imitamos a nadie, no tenemos copia de nadie, no andamos siguiendo al otro, no andamos buscando la tendencia. Es que, pastores, en esta iglesia, miren lo que hacen, qué bonito, aquí hagámoslo. Y ya una vez una hermana mía, bah, que una, me, me pasan unas vainas hermano una vez una hermana me trajo un escrito en papel me trajo me dijo un domingo me dijo pastor me dice usted predica muy bien a gracias hermana yo no que alera cuando le dicen eso a uno verdad Entonces uno ya se hincha son oh, oh, palabras reveladas pero sin esencia me dice Ay, Dios. y me trajo un papel y me dijo ella esto va a predicar ahora me dice Aquí está escrito ya, el espíritu me lo reveló. Si usted no lo hace hoy, usted entra en maldición, me dijo. Entonces yo me quedé así va. Ya lo leo, va y está eh, bien, pero todo descuadrado, qué okay", yo, yo. Yo lo leo y cómo hago, digo yo. voy que entrar en maldición, digo yo. Entonces, yo amo a mi papá, papá, mira que me Nada, no le hagas caso a eso, predica lo que ya tenés, me dijo. Ah, pues, pero ya, me regañó más bien él, me la gané. O sea, la gente la gente vive lo que dice afuera Y esta casa hermanos sin, sin ánimo de, de tirarle flores a nosotros mismos ¿verdad? Pero, pero hermanos Somos una iglesia de sana doctrina Y tenemos que cuidarnos De los lobos rapaces Tenemos que cuidarnos de la gente que quiere destruir Lo que Dios ha hecho en su vida Acá en su familia, en su casa ¿Cuántos han sido bendecidos aquí en esta casa? Vamos a ver Hermano, no me esté trayendo que el youtuber famoso, que el de Facebook, el video, que aquel pastor, usted tiene que predicar así. Póngase, le voy a grabar un video en TikTok para que se haga famoso. No, yo no voy a dar esas cosas. Esto soy yo, hermano. Apocalipsis 2:4.5. Pero ustedes dejaron su primer amor. Dice que lo habían dejado. O sea, mire esto: alguien puede perder algo por accidente. Pero cuando uno deja algo, es un acto deliberado y que no sucede de un momento a otro. ¿A cuántos se le han perdido la llave de un carro algún día? Amén. ¿Sí? ¿Se nos ha perdido el celular algún día? ¿Eh? A ver, pero esta es buena pregunta. ¿Cuántos de ustedes algún día se fueron a trabajar sin el teléfono? Ya, qué día más pacífico ese va. Fregado para aquellos esposos que dejan el teléfono y la doña les encuentra todo, va. ¿eh? Pero a ver, no vuelves a casa vivo ¿no? Pero yo un día me fui del teléfono Hermano, me vine a trabajar sin teléfono ¿sí? Y yo decía que algo me faltaba Decía yo, señor, no oré esta mañana padre, Que me falte todo, menos tu presencia decía yo. Y yo creí que el teléfono lo había dejado Hermano, entonces dije yo, qué bien tranquilo, voy a estar este día, orando Me la pasé relajado Pero cuando uno pierde algo, hermano Es porque accidente, pero cuando uno deja algo por eso Cristo resucitado le dice a Éfeso, ustedes dejaron su primer amor. No es que lo olvidaron, no es que lo pusieron por ahí. Cuando uno deja algo, hermano, oiga bien esto, sabe dónde encontrarlo. Cuando uno pierde algo, no sabe dónde encontrarlo. Estamos acá. Entonces es terrible la noticia que le da Jesucristo resucitado y glorificado a Éfeso. Ustedes ya dejaron algo, pero saben dónde encontrarlo, que es su primer amor cuando uno deja algo, lo hace de manera deliberada, habían dejado su primer amor, no se habían apartado de la fe, seguían congregándose entonces, ¿qué, ¿qué le parece a usted hermano que Dios nos escribe una carta a todos nosotros y os diga voy a ponerme en primer lugar yo para no ofender a nadie, pero Marquitos eh, qué bien viaja a predicar sirve a la iglesia, que me escriba una carta y yo la lea, digo ¡Ay! todo lo que Dios dice de mí, qué bonito es un buen papá se supone que es un buen esposo ah, se supone porque no sé, pregúntenle a ella, pero no a mí eh, no, está bien, buen ciudadano ora ayuna, estudia la Biblia se imagina una carta que, que, que Cristo resucitado nos mande a nosotros, pero que al final de la carta diga, todo lo que haces no sirve, porque has dejado el primer amor ¿qué es esto del primer amor hermanos? Eso es como que, para que lo entendamos todo en contexto, todos los que estamos casados aquí, levantemos la manito, todos los casados, entonces es como que usted está casado en su matrimonio, 10, 15, 20 años, los años que usted tenga, ¿no? Todo matrimonio es sacrificio, ¿sí o no? Es, no es fácil mantener un matrimonio en familia y todo esto. Pero es como que la esposa a uno le diga, después de 10 años de matrimonio, después de 15 años, le diga a uno, muchas gracias por el carro, gracias por la casa. Gracias por la carne asada del domingo. Gracias por la ropa. Gracias por las joyas. Gracias por los viajes. Pero, ¿sabes qué? No te amo. Después de 15 años que le digan eso aún. ¡Qué fregado de hacer eso. Eh? Lo mismo es esta comparación. Es como que Dios nos diga a nosotros: Lo has hecho todo bien. Estás viendo a la iglesia. Estás congregándote. Estás sirviendo. Si ¿Sí está muy lindo, pero has dejado. Tu primer amor Es lo mismo que pasaría en un matrimonio ¿Cómo es que un matrimonio llega un momento que se separa? Es porque algo sucedió en el camino Algo se desgastó en el camino Entonces en otras palabras Dios le dice a Éfeso Yo quiero que ustedes tengan relación conmigo Yo quiero que ustedes estén en intimidad conmigo Yo no me... Dios le dice a ellos Mediante Cristo glorificado Le dice Es muy lindo todo lo que hacen Hacen congresos, tienen iglesia, tienen banda musical Tienen cámaras, tienen transmisión en Facebook En Youtube, tienen todo Tienen un pastor extremadamente guapo oh. Gracias, muchas gracias hermano. amén, por ese amén Nadie ha dicho amén Todo el mundo se quedó así, me río no me río, ¿verdad? Y la hermana dijo, amén Esa es la, la actitud que yo estoy buscando en estos guerreros de estos años esta iglesia era muy linda. Tenían congresos, venían invitados, venían salmistas. Viene el salmista de Egipto a cantar, decían, en Éfeso. Viene el salmista de tal de, de la iglesia de los Colosenses. Vienen, dice. Viene el profeta de tal de la iglesia de Sardis. O sea, esta iglesia de Éfeso tenían un templo, la sana doctrina. Cuando, cuando el pastor predicaba ahí, Timoteo, me imagino que estaban anotando el mensaje. Mmm, está incorrecto eso de Timo. Vamos a llamar a Timo. Timo, está malo ese mensaje, papadito. Componga Compóngalo, arregle, lo que no lo sacamos. O sea, era una iglesia linda. Tenían parqueo, tenían hermanos que les daban gel en la entrada, porque había pandemia, ¿verdad? Tenían una iglesia de niños, eran espectaculares. Pero Dios le dice a ellos: Todo eso está muy lindo. Pero es que al final yo no te llamé para eso, te llamé para mi gloria. Amén. Te llamé para tener relación contigo Te llamé para tener una comunicación Constante contigo ¿Qué pide Dios de nosotros? Que Dios, que Él sea nuestro número uno Nuestro número dos Nuestro número tres O sea, Dios debe ser nosotros Todo De nada sirven otras palabras Por eso Dios le, le manda ¿Qué tan grave es el pecado De, de, de la iglesia de Éfeso? Que Dios, le, Jesucristo le dice Arrepiéntanse Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles. El mensaje era arrepiéntense. Vengan a Cristo, le decían, arrepiéntanse los apóstoles en Hechos en las, en las cartas paulinas. En, arrepiéntanse. Encontramos esta constante. Ahora Cristo glorificado le dice a los cristianos de la iglesia que se sentaban en el culto: arrepiéntanse. O sea, a los evangélicos, ya no a los mundanos no eran los pecadores le dice a los cristianos o sea que en otras palabras amada iglesia muchos de nosotros seguramente necesitamos arrepentirnos y ojo cuando digo arrepentirse es porque la conducta del verdadero hijo de Dios es de continuo arrepentimiento no deliberado por el pecado no es porque nosotros nunca vamos a encontrar la perfección en la, en la vida entonces nosotros como hijos del Señor constantemente estamos en arrepentimiento Sí o no pero Cristo glorificado le dice a la iglesia en Éfeso arrepiéntanse eran cristianos eran muy buenos se congregaban hacían de todo pero le dice por favor necesito que yo sea el centro de ustedes Éfeso se quedó con la estructura se quedó con los servicios se quedó con los congresos y ¿sabe qué es triste para la iglesia evangélica en general? porque yo he estado en mucha no porque me invita sino porque yo ando metido a veces en otras iglesias eh, y, por ejemplo es triste ir a iglesias en Estados Unidos donde no quedó nadie donde quedaron vacías hay unos templos hermosos que uno encuentra en Estados Unidos y sin gente sin nadie más bien le ofrecen a uno no, no quiere predicar ahí y uno entra, oh, no, parece cementerio jamás en Europa encontramos templos que son museos muy lindos templos arquitectónicamente hablando, pero son museos de hecho son cementerios de los, de los, de los párrocos de los padres que vivieron en esos lugares encontramos esta, esta tangente en el mundo entero ¿por qué sucede eso? porque muchas veces eh, la iglesia de Éfeso pasó la primera, segunda y tercera generación tal vez no lograron tener el fuego del Espíritu Santo en sus vidas y eso nos está pasando a nivel de iglesia latinoamericana ojo con esto nos está sucediendo en Honduras estamos viviendo todavía un ayudamiento, todavía, todavía pero si usted logra estudiar un poco el contexto histórico y de los próximos años o décadas que le vienen a Latinoamérica Usted se va a dar cuenta que el Evangelio La segunda, tercera o cuarta generación de cristianos Le va a ser difícil mantener el fuego del Espíritu Santo Y usted me dice, Pastor, ¿y por qué está diciendo esas cosas tan feas? Es porque Mateo 24 dice que en, el, en los últimos tiempos El amor de, por la maldad El amor de muchos Se, frera. se frera. En los ¿Y estamos en cuáles ahorita, hermano? Tenemos tiempo. Yo no estoy dando una mala noticia, lo que estoy diciendo es una advertencia Y todos los que somos padres de familia acá Nuestro trabajo y nuestra tarea diaria es enseñarle a nuestros hijos el poder de Cristo Jesús ¿Por qué nuestros hijos si sí saben de cosas de internet, de Youtube, pero no se saben Salmo 23? ¿De quién es la culpa? No pastores que yo no quiero que mi hijo vaya a la iglesia por eso bueno, cuando después va a rogarle venir y no va, no va a tener tiempo de venir su hijo tal vez. Las iglesias, los movimientos cristianos, los grandes movimientos cristianos de pentecostalismo y de grandes movimientos de avivamiento quedaron en los libros guardados pero no, ni uno ha perseverado y una de las metas, usted me dice Pastor Marcos y, y sus metas con la iglesia una de mis grandes metas es que las próximas generaciones sea avivada por el fuego del Espíritu Santo que las nuevas generaciones estén llenos de la presencia del Espíritu Santo que no se queden con la historia de la abuelita que no se queden con la historia de papá y mamá no, 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 que no se queden con eso es que ellos experimenten la gloria del Señor y si usted se fija Honduras está viviendo un avivamiento bonito, pero yo quiero decir algo yo sé que estoy en vivo en la radio y estoy en vivo en todas las redes sociales, pero le quiero decir algo, se está llegando un tiempo en Honduras que los, los grandes apóstoles están entrando a su, a su edad más avanzada de más, de más edad Está llegando ese tiempo. Sí, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. La pregunta entonces es, ¿dónde está la siguiente generación que va a tener este fuego del Espíritu Santo para contener lo que esta nación está haciendo? Porque esta nación la maldad va a seguir creciendo, pero el poder de Cristo también tiene que seguir creciendo en las nuevas generaciones. Y por eso la iglesia de Éfeso es terrible la historia porque cuando, cuando, cuando Jesucristo, escucha esto, cuando Cristo glorificado le dice has dejado tu primer amor se lo está diciendo a una nueva generación de cristianos en Efesios, no se lo está diciendo a los fundadores, ya los fundadores ya no estaban muchos de ellos, tal vez estaban en la iglesia, pero los nuevos miembros tenían estructura, iban el domingo a la iglesia, pero el sábado iban a a meterse a sus dos que tres el domingo servían a la iglesia pero en la semana eran adúlteros eran fornicarios ¿Por qué no porque lo importante es la estructura como usted vio afuera no importa ¡Qué terrible y la historia nos marca hermanos de, de verdad la historia nos marca que el evangelio ha ido desapareciendo en todas las naciones de la tierra o sea, esto no, no es malo lo que estoy diciendo No me malinterprete Pero Europa, si usted tiene familiares en Europa ¿Alguien tiene familias en Europa acá? En España, por ejemplo Pregúnteles cómo es el Evangelio allá Pregúnteles Qué difícil es el Evangelio en, en, en España En los Países Bajos En Francia en, en, en Inglaterra Que fue la cuna del Evangelio Con los grandes apóstoles, grandes profetas Grandes predicadores no, no existe. Busque una iglesia evangélica. Vámonos a Argentina. País con un gran evangelio. Vámonos a la Argentina. Vámonos aquí a Sudamérica cerca. Entonces Honduras, sí, realmente Honduras estamos viendo una temporada muy linda con el evangelio. Pero es una gran tarea lograr que el fuego de Dios... Siga perdurando, no solo el conocimiento No que solo nuestros hijos sean cristianos O que mis hijas sean evangélicas Cuando ellas decidan en su vida adolescente No, es que también ellas tengan el fuego del Espíritu Santo en su vida Porque pueden tener una iglesia Pueden tener sillas, pueden tener templo, Pueden tener todos nuestros hijos Pero si no tienen el amor por el dador de la vida Viene a ser una religión más necesitamos que nuestras generaciones ¿qué es amor a Dios? ¿Por, ¿por qué le dice Cristo glorificado has dejado tu primer amor? porque ya no amaban a Dios amaban la obra pero no amaban al dueño de la obra amaban la iglesia, amaban el culto les gustaba la música cuando venían cantaban había luces, había aire acondicionado había todo y el pastor era extremadamente bueno ya no guapo estaba todo, pero dice habían dejado su primer amor o sea en otras palabras no amaban a Dios ¿Qué es no amar a Dios es alguien que no tiene relación con Dios es alguien que cuando se levanta en la mañana no ora no le da gracias a Dios es alguien que son las 12 del mediodía y se acuerda de orar no lee la Biblia es alguien que tiene tiempo para hacer muchas cosas en la mañana pero no ni siquiera se arrodilla a darle gracias al Señor es alguien que se levanta a las 5, 6, 7, a la hora que usted se levante, no sé, 4 de la mañana, pero usted ni siquiera le dice gracias al Señor, sino que se va a bañar, hace los frijoles, regaña los hipotes, le pone la clase, ponemos la iPad para los guirros, el esposo se va a trabajar, la esposa se va a trabajar, los hijos quedan ahí, la casa queda ahí, y cuando llegue la noche, hermano, llega, ¡Ah! ve, gracias Señor por esta baleada que me voy a comer. Usted se imagina un matrimonio donde el, donde el esposo y la esposa no se hablen todo el día. Bueno, Suele pasar a veces, pero cuando uno se pelea, ¿no? Solo a mí me ha pasado. Dejó ¿Ah? a mi esposa vale más que se fuego ¿verdad? Pero a ver, matrimonios, ¿cuántas veces usted ha pasado un día que no se hablaron porque estaban peleados con el esposo o la esposa? Lánteme la manito. No me dejen solo. No me dejen solo. Si sí, usted salió de la casa y los hombres nos dan risa, porque cuando los hombres salimos enojados, vamos bravos, pero no decimos nada. Porque a la primera que diga, mejor no, mejor no. Vamos en el carro alegando nosotros solos, ¿verdad? Ya después, no, mejor no digo nada. Pero usted se imagina un matrimonio, seis días sin hablar. Van a la casa, no se hablan. Pasa la semana pasa 15 días no, no te voy a hablar es lo mismo que sucede por eso Dios le dice de nada sirve que ustedes se congreguen vayan al culto, digan gloria a Dios digan aleluya, dancen sirvan en las cámaras predique porque puedo predicar y no tener comunión con el Señor servir en el parqueo, servir en grupos de casa servir en la danza pero no amar al Dios de la obra eso es lo que Dios le dice a Éfeso ustedes hacen bonito todo pero a mí ya no me aman ustedes o sea conmigo no hablan ¿cuánto cristiano evangélico hermano pasa la semana y no lee la Biblia? yo sé que este no es para decir gloria a Dios ni gritos de júbilo y recibo esa palabra no, nadie lo va a decir yo sé pero ¿cuánto evangélico se pasa la semana y no tuvo un tiempo de oración? ¿no? ¿no no. viene al culto Vamos a orar hermano No, yo no oro ¿Qué es alguien que perdió el primer amor? Es una persona que murmura Es una persona que está molesta con todo Es una persona que no tiene paz Es una persona que no tiene presencia de Dios No quiere servir, no quiere hacer nada a la iglesia Y, no, y, no, y lo peor es que no ama a Dios Le hago la analogía de un matrimonio es lo mismo que por eso por eso Cristo glorificado le dice a, a, a Éfeso ustedes están muy lindas la iglesia, el logo muy bonito, el perfil en internet de ustedes en Instagram muy bonito en Facebook y todo, pero perdieron su primer amor muchos años después Segunda Timoteo, aquí termino miren lo que dice Segunda Timoteo 1, muchos años después el apóstol Pablo le manda una carta a Timoteo y Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso él era pastor joven así como su servidor era chavalito como su servidor jovencito huirro como, como, como este predicador y, y el apóstol Pablo desde la cárcel le manda una carta porque se da cuenta que tiene persecución y Timoteo quiere salirse quiere, tiene miedo quería salir corriendo Segundo Timoteo 1 dice, versículos, ¿de cuándo? Sí, del 5 en adelante dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre Unice. O sea que hablamos de generaciones, ¿verdad? La abuela se convirtió a Cristo, la mamá se convirtió a Cristo, y ahora el hijo también se convierte a Cristo, y este es pastor. Y mire el apóstol Pablo la analogía que hace. Le recuerda su historia, de dónde viene. La fe que tuvo tu abuela, la fe que tuvo tu mamá, y ahora la fe que hay en ti también. Versículo 6 dice. Por lo cual, casa mi chalón, levante su mano al cielo y diga conmigo. Por lo cual te aconsejo que avives fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos por lo tanto casa mi shalom y usted dice pastor es que yo ya dejé mi primer amor sí pero si usted lo dejó usted sabe dónde está y eso es el amor a Dios por eso Pablo le dice a, a Timoteo Timoteo te sugiero algo avives el fuego del don de Dios no importa la, el tamaño de la iglesia, no importa qué tan bonito sea, si no tiene el amor al Señor, Dios nos dice arrepiéntanse porque aquí conmigo no hablan ya. Y Pablo le dice a Timoteo, este es el tiempo de que avives el fuego. ¿Cuál es mi oración de esta iglesia? Es que esta iglesia está encendida en el fuego de Dios permanentemente. Levante su mano al cielo, diga conmigo esta noche Padre... Mi corazón, mi vida te pertenece a ti. Te pido que avives el fuego de Dios mi vida, vamos, diga yo necesito el fuego de Dios en mi vida, vamos levante sus manos al cielo y diga esta noche fuego del Espíritu Santo llena mi vida, fuego del Espíritu Santo llena mi corazón fuego de Dios habita en mi corazón, fuego de Dios, recuérdame lo que hablaste muchos años atrás fuego de Dios, quema mi corazón fuego de Dios llena mi vida, desde la planta de mis pies hasta la, hasta, los, hasta los cabellos, hasta mi cabeza, fuego de Dios renueva mi vida fuego de Dios, liberta mi vida fuego de Dios haz liberación en mi vida fuego de Dios, provoca milagros en mi vida, fuego de Dios, aviva el poder tuyo en mi vida aviva el poder Padre esta noche oro Intercedo que el fuego de tu Espíritu Santo esté siempre encendido en medio de esta casa. Vamos, clamando todos, ahí en sus casas, en sus hogares, en el vehículo. Diga, fuego de Dios, enciende mi vida, fuego de Dios. Está siempre encendido un altar en mi casa, un altar en mi hogar y mi vida está encendida por el poder de Dios.